0: 接道路加，所我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国资商会周二发布报告称，美国十二月资商会消费者信心指数从十一月修正之后的一百零九点四月升至一一百十三点七，创出二零零一年以来的新高，反映出美国消费者对于特朗普当政之后的经济前景的信心增强。商会经济指数主管表示，十二月消费者信心进一步攀升，主要是由于预期指数大增。美国总统大选之后呢，人们对于经济、就业、收入的前景更加的乐观。美国股市也是接连攀升，创下了历史新高。展望二零一七年，消费者乐观情绪能否持续下去，取决于预期与现实是否能够吻合。在美股近期的牛市之后呢，对冲基金大举压住股市，空头头寸缩减至三年低位。美银美林的数据显示，四季度管理资产达到了三万亿美元的对冲基金行业，做空仓位和做多仓位之间的差额敞口增加到了百分之六十三，这相当于六千五百六十亿美元。做多仓位呢，创下了二零一六年的最高水平。除了对冲基金，技术分析师们也看好美股的前景。技术分析师表示，二零一六年有望成为外部年，这意味着该指数今年。的高位和低位都比二零一五年的高位和低位，并且啊，年终的收盘是高于去年的最高点。当外部年的情况发生时，技术分析师们将其看作是下一年的牛市信号。美股大涨，美国当选总统特朗普也是来凑了一把热闹，并强劲的。节日开支与股市大涨归功于自己赢得总统大选。他在 Twitter 上表示，他胜选前的世界是黑暗的，没有希望。他当选之后呢，股市上涨了将近百分之十，美国圣诞节的开支也超过了一万亿美元。对此，瑞银的分析师坎科尔表示，美股近来的大涨与特朗普十一月的胜选没有关系，企业盈利的增长才是推动股市上涨的真正原因。他表示、啊，美国第三季度企业盈利增幅高达百分之四，市场原先。预计它会同比下降约百分之一，这是二零一五年中以来企业盈利首次出现实打实的增长，而二零一七年的企业盈利还将加速增长，这才是推动股市上涨的真正因素。随着一月二十号特朗普就职日的临近，现任美国总统奥巴马离开白宫的日子也只剩下二十三天了。在接受 CNN 离任专访时，奥巴马表示，如果还能够再竞逐连任，他所主张的。包容、多元、开放的理念仍然可以获得足够的支持，从而胜选。他还坦言，民主党有需要改善之处
1: 。八年前代表民主党胜选，成为美国首位黑人总统，转眼任期即将终结。奥巴马感谢团队的努力，称赞他们永不放弃，值得骄傲
2: 。What has started to hit me is that the collection of Unbelievable talent and、uh, vision and dedication in my team. The people I've gathered around. So I've, I've seen them start in these、yeah. really junior jobs, and now they're running huge、yeah. operations and married and、yeah. uh, their babies are you know, crawling on the floor of the Oval Office.、Right.
1: 民主党在选举连番失利，更失去国会控制权。首位女性总统候选人希拉里也落败。奥巴马认为，关键是与选民缺乏沟通。受宪法所限，他不能再寻求连任，但他对自己的理念仍然很有信心。
2: The problem is, is that we're not there on the ground, communicating not only the drive policy aspects of this, but that we care about these communities, that we're bleeding for these communities. i f I had run again and articulated it, I think I could have mobilized a majority of the American
1: people to rally behind it. 随后担任总统高级顾问，直至二零一一年。
2: 视
0: 线转向欧洲，尽管英国脱欧公投、意大利宪法公投等因素导致欧元区出现动荡，但是欧股表现依旧乐观。今年以来，英国富时一百指数累计上涨百分之十三点二三，德国 DAX 指数累计上涨百分之六点六八，法国 c a x 四零指数累计上涨百分之四点四二。市场分析师表示，股市的一个关键因素是企业盈利增长，欧企利润增长回归，明年呢将继续推动。资金的流向回到欧洲股市。此外呢，欧元进一步的疲软也将起到利好股市的作用，因为弱势的欧元提振了以美元计价的欧洲出口商的收益。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们看一下隔夜美股三大指数呢的一个具体的表现是。好，那我们在此之前先来了解一下市场方面的一些观点。我们关注到的是低财经驻纽约记者格瓦尔收盘之后给我们发回的报道
3: 。早上，主持人，由于周一是圣诞节假期，因而本周美股只有四个交易日的时间。而从圣诞一直到新年的这个礼拜呢，也是美股传统上交易量最为清淡的一周。截至上个礼拜呢，道指已经连续七周收高，创出两年来最长的周连涨纪录。而本月的至今呢，道指已经上涨了百分之四点三十二，零一零年以来的最佳表现。虽然今年年初美股是一度遭遇了重挫，更令美联储推迟了加息的步伐，但是接近年末的时候，道指和标普五百指数年内涨幅分别达到了百分之十四点六和百分之十一，纳指年内上涨百分之九点五。自大选以来，道指和标普百指数分别上涨了近百分之九和百分之六。而圣诞节后引人关注的消费板块方面，亚马逊上涨约百分之一点六，沃尔玛涨幅则在百分之零点三五。最后来关注个股方面，迪士尼的最新的电影《侠盗一号》《星球大战外传》在圣诞节期间，从二十一号到二十六号，收获了一点二亿美元的票房，迪士尼的股价格也也是小幅的上涨。主持人。
0: 非常感谢郭啊给我们带来市场观点的汇总。接下来我们再来关注到隔夜美股三大指数的一个收盘表现。我们看到是全线收高的。具体来看，道琼斯工业平指数呢是微收百分之零点零六的一个涨幅，看到他们是距离两万点的一个大关呢还有一步之遥了。那另外纳斯达克综合指数是收高百分之零点四五，标普五百指数高收百分之零点二二。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来呢，我们将关注到的是有关于美元方面的一些具体的表现啊。那其实我们看到美元已经创出了十四年以来的一个高位了。接下来，二零一七年美元将会如何走啊？大概率大家是觉得还会持续的上涨，有什么样的因素来支撑这样的一个市场观点呢？马上进入到新闻间。丁呢是来自于华创证券华东区机构销售部的负责人简嘉先生，今天早上好。嗯，嗯、我们看到其实啊，美元的这个指数呢，我们是一开始是觉得特朗普胜选就是十一月八号那一天，大家觉得美元是往下走的，所以大家买了很多的黄金去对冲这个风险。但后来大家发现美元没有往下走啊，而是。继续往上走是符合特朗普强势美元这个政策的。那么大家就预期了，二零一七年可能在特朗普正式上任之后推行那个强势美元的政策和一些比较激进的货币政策、加息等等，会使得美元指数继续走高。这个观点你有异议吗？
1: 对，其实我们看到，确实是从那个特、嗯，特别是圣诞假期之前啊，嗯、美元是不断的创出一个新高啊，目前是应该是十四年来的这样的一个最高的水平啊，差不多这个美元指数到了一百零三点六五九五的这样的一个水平啊。那么这也是一个非常高的一个位置啊。那么虽然说之前出现了一部分获利，获利了结啊，但是我们说由于美国的整个国债收益率和其他国家的一个国债收益率出现明显的一个利差啊，所以投资者普遍还是比较看好美元未来的一个走势的啊。那么我们看到，其实这一轮特别是特朗普上台之后，整个美元出现一波强劲的上涨啊，主要我们说。啊，还是因为几个主要的一个因素啊。那么一方面，我们说还是和美国的整个经济数据向好是有关系的啊。我们看到最近美国的整个一系列的经济数据表现的还是非常的一个亮丽啊。那么这就使得大家对于美联储加息的一个预期也进一步的一个抬升啊。包括对于整个经济，我们看到整个美国销圣诞节的一个销售数据也是非常的好啊。就是大家对于其实整个经济。还是比较的乐观的啊。那么，另外大家也预期特朗普的这样的一个减税的一个措施啊，包括他的一个财政刺激的一个措施，也会推升整个的一个通胀预期啊。所以说，我们看到美元进一步的一个上涨。那么与此，特别是与此相反，我们看到其他国家表现就相形见绌了啊。特别像我们说欧洲，我们之前也提到欧洲。整个一个货币宽松还在进一步的一个加码，而且欧洲央行行长德拉吉还是在强调，啊说我们不会去减少我们整个的一个购债规模，不会去缩减整个的一个购债的一个范围啊，那是
0: 因为现在欧洲央行相对而言比较激进的这种宽松的刺激政策，对于经济本身和货币本身的这个刺激，已经是进入到了一个边际递减的效应当中了，已经没有什么太多的效果。对，
1: 因为但是它的经济其实还没有起来啊，包括它还有一系列的，包括一些脱欧的这个英、嗯嗯、呃这个欧洲的一些自身的一个问题啊，所以说它的一个宽松还在继续延续啊。那么日本央行，我们看到上周二也是召开了它最新的一个货币政策会议啊，那么还是和市场预期一样的，维持整个利率不变啊。当然，当然，我们看到这个后面黑天东彦也有一系列的讲话啊，使得市场原来有部分的交易员啊，或者是交易商认为可能日本会缩减整个购债规模。目前我们看还是没有变化，所以我们看到日元最近走得也非常的疲弱。那么另外我们看到英镑走得也非常的弱啊，因为一方面是我们说脱欧的一个问题啊，而且最近英国的数据也非常的不好。那么另外上周我们看到这样的一个苏格兰脱英国的这样的一个预期又在抬升啊，所以说。这种种方面啊，我们看到这个呃，苏格兰向他的一个首席部长也是明确强调哦，我们要可能要开始要退出英国啊，我们要使得我英国在脱欧之后，苏格兰还能保持在欧盟之内啊，作为一个单独的这样的一个市场的一个主体啊，所以说总体来说，对英国我们看到整个英镑持续的一个疲弱啊，那么所以如果去这三个地方，今年春节或者元旦去。欧洲啊，去日本啊，去英国去旅游，啊、哎，是非常的划算的啊
0: 。嗯，去旅游是很划算的、啊。那我们说到，其实，呃，这些地方呢，一些实际的这个本来是这个极度宽松啊、嗯、的一个货币政策，但是现在极度宽松的货币政策对于它本身的经济的刺激作用非常的有限啊。所以说，我们看到。其货币的这样未来的一个升值的空间，在随着它这个货币收紧的过程当中，货币政策收紧的过程当中，可能我们还是可以预期得到的。那我们再回到美元，那么说美元有很多的关键因素助推美元的一个上涨，那有没有什么样的因素去制约它二零一七年的上涨
1: ？是，我们先看就是美元啊，目前因为美国啊现在是十四年来的新高啊，但是我们看到美国是确定的。呃，在今年的十呃十二月十四号已经第二次加息了啊，而且美联储给出的预期是呃二零一七年还会加息三次啊，是这样的一个预期啊。那么与之相反，我们看到像欧洲啊、像日本啊，他们的央行是在刻意的，而且实质性的是在把它的一个短期的一个呃国债的一个收益率啊压低在一个。非常深度的一个负值的水平啊，那么这就使得两个国家的一个利差在进一步的扩大。比如说，我们看到像德国啊，欧洲的龙头德国，它的一个两年期的国债收益率和美国两年期的国债收益率差值要达到差不多接近两百个基点，也就是百分之二。那么这就使得我们说这个资金啊，它会不断的去往美国啊，向美元资产去流动啊，那么这也会助推美元的这样的一个上涨啊，而且我们说这样的一个差值，其实已经是二零零五年以来的最大的这样的一个差值啊。那么，但是我们说这个美债的一个上涨，包括美元的一个上涨，其实也不是说没有天花板的啊，因为它的这样的一个上涨就。它会反过来啊，比如说这个利率的一个上涨，反过来会抑制美国的一个经济啊，包括降低它的一个股市的一个上涨的幅度啊。所以说，我们说对美元的一个上涨，包括美债的上涨，也不用过于的去呃呃乐观的去预期啊。那么另外建议大家要关注的一个现象啊，我们觉得非常有趣，就是从历史的经验来看，美元的每一轮强势啊，差不多就是六年的一个周期啊。我们看到最早一九七九年到一九呃呃八五年。当时美元出现一波比较强劲的一个上涨啊，的，伴随着就是当年的一个拉美的危机啊。那么大家比较熟悉的就是二零零二呃一九九五年到二零零一年这样的一个六年的一个上涨啊。当时我们看到伴随着就是、啊、所以你认为亚洲的一个金融危机、啊。那
0: 如果从二零一一年到现在是二零一七年的话，已经接近六年
1: 了。其实这一轮的美元的上涨是从二零一一年开始的啊，如果这六年的这样的一个规律啊还存在的话，还能继续演绎的话，那么二零一七年有可能是美元的这一轮的一个高点啊，那么当然当然。所以说啊，可能还有一年的一个涨幅，或者一年多的一个涨幅。但是在这样的一轮美元的上涨当中，我们说往往都会伴随着一系列的啊、呃、一些国家出现这个资产的一个大幅的一个下跌，甚至出现金融危机啊。所以我们还是建议大家要关注，包括一些新兴市场国家啊，包括甚至欧盟的部分国家，未来有可能会发生金融危机的一个风险
0: 。嗯，所以我们节目当中有过这样两个观点，一就是美元指数会强势继续往上走，嗯、还有个就是说美元呢强势可能会暂时告一段落，维持在高位、嗯。但是你刚刚提到了。啊，三个非常需要注意的，一是日本、欧洲和美国的国债的收益的这个利差呢，是进一步扩的扩大的。啊，这个是非常关键的一个因素啊。嗯、另外一个就是说，这个美元指数一个六年的周期，而这六年的周期未来可能伴随着很多新兴市场国家同时的一个资本外流啊，这也是我们需要关注的一个风险因素。嗯、所以我们说，可能美元真正上涨的一些制约因素呢，不是非常的明显，但是它所引导和带来的一些外围的一些影响因素，是我们需要去关注的。而这些外围的因素呢，可能反作用又会回到对于美元指数的一些啊相对而言的这个影响之上啊。嗯、所以说，这是我们市场需要去。观点的一些关注的一些宏观方面一些最新的情况。好，接下来呢，我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？我们今天要说到的是北方矿业啊，有色金属板块、采掘板块一只个股上涨幅度百分之三十点一六，目前的价格是。两点四六美元每股，百分之三十的一个上涨啊，那确实大宗商品市场迎来了一波这样的一个比较好的一个，嗯，我们说嗯这个价格的一个上涨，也是它主要股价助推的一个很重要的因素、啊嗯、对对对
1: ，就北方矿业啊，其实这公司也挺有趣的啊，小一家小的公司，那么这个它是一九八三年成立的啊，总部于。加拿大的温哥华，但是它主要呢是在美国从事这样的一个矿产的一个开采，包括整个一个勘探的一个工作啊。那么主要它的一个开采的一个方向就是金啊、铜啊、木啊，其实它是一个半生的一个金属啊。那么昨天我们看到涨上涨百分之三十，其实我们看到从特朗普一十一月八号上台之后。这个股票是上涨了百分之两百二十九啊，接近三倍的这样的一个涨幅、啊，所以说这最主要就是因为公司是啊，他表示啊，他和特朗普的这样的一个过渡团队是达成了一致，那么特朗普上台之后会允许他重新来申请在呃那个呃拉斯呃阿拉斯加的一个铜金矿的这样的一个呃项目，而这样的一个铜金矿其实是目前全世界。最大的未开采的一个铜金矿的项目，那么在二零一四年的时候，它是被美国的环保不是叫停了，因为它影响到当地世界上最大的一个红鲑鱼的这样的一个渔场的一个作业啊，所以当时是暂停。但是特朗普上台之后，有可能会改变这样的一个啊，对，特别对于环境保护啊。的这样的一个预期，所以说我们说特朗普上台之后，对很多行业都会产生变化啊，包括我们说对于环境啊，因为他也不是特别关注这个环境的一个保护啊，包括对气候变化。他对于
0: 传统的这样一个金属采掘和传统能源比较支持、啊。
1: 对，所以我们看到这样的一些股票也是出现在他上台之后啊，在他当选之后就出现了一个比较明显的上涨啊，所以我们要看未来特朗普上台之后，他对于不同行业他的一个整个的一个政策的这样的一个变化
0: 。嗯，特朗普可能不是很关心红鲑鱼的健康，他比较关心的是传统采掘和传统的能源能不能成为美国经济一个振兴的主要的一个助推力啊。另外一方面就是说，他可能对于这个传统能源和传统的这个采掘，他比较的熟悉。他对于基础设施建设还有这一方面呢，这个其实是和原来这个民主党的政策比较像的，就是加大基础设施的一个投资啊。但是对于传统的依赖和对于环保相对而言不那么重视，也是特朗普政策未来的一个风险啊。所以说，相关的行业呢，现在已经开始板块已经开始有。有一些表现了，跟随着特朗普，他在竞选过程当中的一些政策啊，未来他真正就任之后，这些政策会不会兑现啊？现在大家还是处在一个预期的状态。好，非常感谢简家先生这一时段的点评。但是我们看到采掘业、大宗商品还有有色金属这个板块，确实是非常值得关注的。好，那接下来这一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们又来一组重要的公司资讯。高盛统计的最新数据显示，美国企业股票回购步伐正在加快。截至十二月十六号的本月内，美起股票回购规模较二零一五年同期高出三分之二。其中，科技和金融企业是最大的回购方。在二零一五年创下季度新高之后，不少分析师预计，二零一六年美国企业的股票回购规模将会出现下滑。但是，特朗普意外胜选美国总统之后，市场对其大规模的减税。的预期升温，减税意味着企业持有的资金将会增加，而这部分资金可能将主要用于股票回购。Amazon 周二表示，今年的节日购物季的销售呢，其历史新高已经被创出了。通过其 Prime 会员的计划，在全球共销售超过十亿件商品，超过百分之七十二的订单来自于移动设备。畅销商品呢，包括 Amazon 的这个 e c o 家庭的语音助手以及乔版的这个 e c o Dot。还有这个克里格胶囊咖啡机。电影《海底总动员二》多利去哪儿了？三星 VR 虚拟现实头盔以及任天堂口袋妖怪视频游戏等等。两大汽车商松下和特斯拉昨天宣布，双方已经决定从明年起在纽约州的工厂生产光伏电池以及组件，到二零一九年产能将会提升到一千兆伏。那除了光伏电池之外，松下目前呢还是特斯拉锂电池的主要供应商。二零一四年，松下曾经同意对于特斯拉超级电池工厂的设备机械以及其他的制造工具进行投资。根据媒体报道，日本半导体制造商东芝昨天表示，考虑到就东芝旗下的西屋 ，2015 年收购美国核电业务，提列约是一千亿日元，约合是八点五亿美元的商誉减值损失。此前呢，东芝预估2016年全年的净利润约是一千四百五十亿日元，约合是十二点四亿美元。自2015年爆出会计丑闻之后，东芝的资本基础已经因为一连串的重组措施而被削减。欧洲央行管理委员会、德国央行行长魏德曼昨天表示，应当给使用政府资金救助意大利锡纳银行集团设置高门槛。魏德曼强调，政府资金应该是不得已的情况之下使用的办法。意大利政府计划采取的措施应该仅仅是针对核心存在救助希望的银行。而根据欧洲央行的公告，基于压力测试结果，锡耶纳银行可能需要补充多达八十八亿欧元的资本。好，刚刚我们看完了公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块。我们今天说到的是黄金。巴里克黄金上涨百分之二点一三，目前的价格是十四点八六美元每股。它是全球最大的黄金生产商之一。我们今天说黄金，还主要说的是黄金这个板块啊。二零一七年就快来了，二零一六年呢，我们说包括这个英国脱欧公投，还有特朗普当选这两大风险事件之前，黄金都是很好的这个避险板块。因此，黄金在这两个风险事件啊的过程当中，一直都有一个比较。啊、呃，明显的一个上涨啊！但是我们看到特朗普当选之后呢，嗯、黄金就没有太好的一个表现了、嗯。呃，在你看来，近期是不是又值得去关注黄金呢
1: ？对，巴里克黄金我们一直提到啊。嗯、那么其实虽然说下跌了很多，但是和年初相比还是上涨了百分之一百啊。这、就是所所以说今年其实二零一六年整个黄金相对来说涨幅还是比较大的啊。那么我们其实刚才呃，其实大家会觉得比较奇怪，因为我们刚才说到这个美元，我们看好美元啊。那么我们现在又在讲黄金啊，这个其实看上去像是。是矛盾的啊，因为美元影响黄金的这样的一个两大因素，一个就是美元啊，那么另外一个就是这个避险的情绪啊。但是我们说，其实啊，我们后面来解释这样的一个情况、啊、因为时间有限，我们简单的来讲一讲。那么一方面，我们看到其实目前其实对于黄金来说，一个非常重要的短期影响黄金价的因素是这个。美呃美国美联储的一个加息的一个预期啊，那么这样的一个加息预期，虽然说美联储自己认为啊明年会加息三次，但是我们一直强调的就是，由于整个啊包括核心通胀率的上升的缓慢啊，包括对经济的一个制约，其实美联储最早也要到明年的六月份才会真正的开启首一轮的加息，那么就是说在明年的整个上半年，整个加息预期会削弱、啊，那么这位黄金的上涨。啊，造成了一个比较好的一个环境啊。那么，另外我们之前的节目中也花重点的篇幅来讲，就是从对长期来说，黄金影响黄金的主要因素还是一个美元长期的这样的一个啊实际利率啊。那么这样的一个实际利率，目前其实这一轮黄金的一个下跌，特别是特朗普上台之后这样的一个下跌，就是因为实际利率出现了明显的一个上涨啊。那么这也是大家反映了对于特朗普新政啊，包括对于美国经济复苏的这样的一个强劲的预期。但是我们说这样的一个上涨可能有点过了啊。那么未来我们看到像、呃，啊美国国债的一个实际利率有可能会出现一定的一个下跌啊。那么同时，美联储也会等到这个通胀预期来得更强才会进行下一轮的加息啊。所以说我们说实际利率等于名义利率减去通胀预期，那么这就会导致未来一段时间可能美国的一个长期的实际利率会出现下行。那么这也有助于黄金的一个上涨啊。那么另外我们说。黄金最主要的还是一个避险的一个呃一个一个需求啊。那么呃，我们之前节目中也说到，像这个新兴市场国家肯定会有一系列的一个风险啊。那么像欧洲也是，呃，大事不断啊。年初有可能就是意大利又再次进行这样的一个选举，那么三月份是荷兰的一个选举啊，那么四五月份是法国的一个大选啊。那么这个呃呃，包括整个英国的脱欧的这样的一个谈判会在当中穿插着不断的进行啊。所以说。未来在欧洲啊，在新兴市场国家可能会有一系列的这样的一个风险事件，不断的这样的一个来提高市场的这样的一个避险情绪，那么这也有利于黄金的一个上涨啊。所以总体来说，我们认为短期我们建议对黄金还是战术性的一个看多啊，这个是一个。就可能明到三到六个月，未来三到六个月，整个像 Comex 黄金有可能从目前的这样的一个低位上涨到差不多一千两百五十美元每盎司的一个水平。嗯，确实啊、嗯
0: ，美国长期的这个实际利率随着它这个通胀率的不断的回升，确实有在下,下行的这样的一个啊未来的一个走势的预期、嗯。那我们说到，其实明年还有很多的这个啊，主要是这个政权更迭的一些啊事件不确定性因素，所以说黄金的这个避险需求呢，在明年尤其是上半年可能还是比较的明显的。非常感谢简。杨先生这一时段点评。那今天播出内容呢？欢迎您登录我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下：近日，澳大利亚的南极斯科学家们利用水下机器人，在南极洲的东部的奥布莱恩湾厚厚的冰层之下，拍摄到了罕见的生态圈的鸟。
1: 当地时间二十一号，澳大利亚南极斯发布了一段由水下机器人在南极洲冰层下拍摄到的生态圈视频。从画面上可以看到，机器人通过冰上的一个洞潜入冰层下，这时一头呆萌的海豹正好游过，它好奇地打量着这场科研活动。通过水下机器人的视角，一个五彩缤纷的冰下生态圈呈现在我们的眼前。这里有海蜘蛛、海绵、海参以及各种叫不出名字的动植物。数据显示，海水中的温度为零下 1.5 摄氏度，海面上覆盖着一层厚度为 1.5。